0: Dieses Spiel hat mich von A bis Z überzeugt. Es war eine super Leistung unserer Mannschaft. Und wir haben, wenn man das auch ganz nüchtern betrachtet, ohne Emotionen, Lemgo nicht den Hauch einer Chance gelassen.
1: Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen. Es muss nicht immer knapp und spannend gegen Lemgo sein, es geht auch mal klar und eindeutig. Und das war er, der 33 zu 26 Heimsieg der Bergischen Löwen gegen den TBV Lemgo-Lippe. Ein schönes i-Tüpfelchen auf eine insgesamt wirklich gelungene Hinrunde für den BHC. Und wir machen den Strich runter hier in der Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und sollte es doch noch irgendwo ein Haar in der Suppe geben, dann findet er es bestimmt. <lacht> Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Und wir haben eine weitere Podcast-Premiere diesmal. Renas Ustschins, den der BRC bis zum Sommer als Ergänzung aus Magdeburg geholt hat, der hat gestern bei den Löwen seine ersten zwei Bundesliga-Tore gemacht. Fabian Gutbrot, der Kapitän, ist dabei. Den fragen wir mal, wie zufrieden er mit sich und seinem Team aktuell so ist. Und mit BRC-Geschäftsführer Jörg Föste ziehen wir das Hinrunden-Fazit und bohren noch mal nach, wie es denn jetzt eigentlich mit den Verträgen von Max Dari und Sebastian Hinzer aussieht.
0: Das muss nicht in jeder dieser 60 Minuten passen. Aber wenn es unter dem Strich passt, dann ist ist das für uns großartig.
1: Wir waren eigentlich mal wieder auf ein knappes Spiel gegen Lemgo gefasst, zumal die ja vor einer Woche erst in Flensburg ein Unentschieden geholt hatten. Aber dieses Spiel, Tom, gestern in der Unihalle, das lief dann doch so ganz anders, zumindest als sich Florian Kermann und die Lipperländer so vorgestellt hatten, dafür sehr nach dem Geschmack der Löwenfans.
2: Das 33 ist ein über ganz weite Strecken absolut souveräner Sieg, aber eben vor allem ein in allen Belangen überzeugender Erfolg. Der Grundstein war einmal mehr die Deckung, die fand ich eigentlich äh, konsequent stark von der ersten bis zur 60. Minute und nach einer äh, äh, ja, Anfangsphase, in der man dann auch ein paar Fehler gemacht hat und auch ein paar Abschlüsse genommen hat, die vielleicht nicht die äh, ja, besten waren, da kam dann eben Lemgo ins Tempospiel. Das ist nun mal deren große Stärke und die haben sie dann eben auch voll ausgespielt. So war eben die Anfangsphase nicht ganz so äh, ja, grandios, eben was das betrifft. Aber danach ist das super gelungen, eben auch über einen äh, geordneten Rückzug. Und äh, dadurch, dass die, die Angriffe wirklich äh, ja, wohl bedacht ausgespielt waren, da hat man immer einen guten Abschluss gefunden, äh, hat es dann eben dazu geführt, dass... Äh, ja, da, da, dass das tempo tempospiel eigentlich keine große Rolle mehr gespielt hat. Und als das so war, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, das wird der BRC schon machen. Äh, auch als Lemgo dann nochmal in der zweiten Halbzeit auf äh, zwei Tore ran war, ähm, da haben sie sich ja nicht abhängen lassen. Und das war vielleicht auch nochmal so eine Phase, wo der BRC so ein bisschen schwächer agiert hat. Aber dann, äh, ja, dann war so eine Überzahlsituation. Da hat, äh, haben die Löwen dann eben zwei schnelle Tore gemacht einen 7-Meter-Den-Max-Dari rausgeholt hat, den Arno Gunnarsson dann reinwirft. Und ja, dann hat Lemgo auch eben ein Tor herausgenommen, wie man das eben so macht in Unterzahl. Dann gab es einen Ballgewinn und Arno Gunnarsson wirft den Ball dann halt rein über das ganze Feld. Und ja, dann hatte man wieder diese vier Tore-Führung, es war irgendwie alles entspannter und dann hat Lemgo eine Weile dann auch keinen Mittelmeer gefunden, um BRC zu stoppen, da war dann der David Schmidt ganz stark mit drei Toren aus dem Rückraum, meine ich, in der Phase war es eins noch von Linus Arneson und ähm, dann hat Lemgo noch ein äh, Torhüter rausgenommen zugunsten von einem siebten Feldspieler und das hat so gar nicht funktioniert und ganz kurz vielleicht hat es funktioniert, aber dann letztendlich ist das komplett nach hinten losgegangen und dann gab es ein Tor von Christopher Rudek ins leere Tor und dann noch zwei Gegenstöße, die Sebastian Damm abschließt äh, schließt ins leere Tor. Dann war der bei jetzt hier auf sieben Tore weg und dann ist überhaupt nichts mehr angebrannt. Äh, wie ich fand, schönstes Tor war tatsächlich das letzte äh, von Linus Arnasson, wo er ja wirklich nochmal, wie äh, erst in der zweiten Liga sehr viel gemacht hat, einfach aus dem Stand hoch springt und man hat den Eindruck, wow, das geht einfach senkrecht nach oben und äh, <lacht> der Mann hat Sprungfehlern in den Schuhen und dann wirft er den Ball halt rein zum
1: 33-26. Das war halt noch so ein, ein schöner Treffer für die Galerie. Und auch in diesem Spiel gab es für den BRC wieder eine Premiere in der Torschützenliste, in dem Fall sogar eine zweifache.
2: Ja, erfreulich war, dass Renas Ustchen seine ersten beiden Bundesliga-Tore gemacht hat und äh, die waren ja auch sehr, sehr cool herausgespielt, also auch, auch individuell von ihm hat er da gut erkannt, äh, einmal, dass er da über den Block schießen kann, weil die Abwehr passiv geblieben ist, hat er einfach die Initiative ergriffen und dann auch abgeschlossen. Und äh, das zweite war, da hat er eine Lücke gesehen in der Abwehr und ist dann auch in die mit, mit Gewalt eben reingegangen. Also, das ist dann schon die Überzeugung, die sich dann bestimmt Trainer Sebastian dann eben auch wünscht. Und äh, hat er gezeigt, was äh, ja, von ihm noch zu erwarten ist mit 18 Jahren.
1: Rodelsong, Renas Ustschins, deutscher Juniornationalspieler nach dem Ausfall von Maci Maczynski, hatte der BRC ihn Anfang Februar kurzfristig aus Magdeburg verpflichtet. Warum er mehr als ein Lückenfüller ist, hören wir jetzt.
2: Renas Ustschins bei mir. Ähm, Neuzugang beim Bergischen HC für ein halbes Jahr. Im Sommer geht es dann zurück zum SC Magdeburg. Aber heute großer Tag für dich. Es war nämlich, der, wenn ich richtig informiert bin, deine ersten beiden Bundesliga-Tore, korrekt?
3: Ja, genau. Äh, hat mich sehr gefreut, ähm, die Spielzeit zu bekommen und auch meine ersten zwei Tore zu machen. Natürlich auch ein paar kleine Fehler in der Abwehr, aber ich denke, ich habe noch genug Zeit daran zu arbeiten und dem Team bis zum Sommer weiter gut zu helfen. Kleine Fehler in der Abwehr? Also du bist sehr kritisch mit dir. Ja, genau. Also klar, ich gucke auch auf meine gute Aktion, aber ich bin noch jung, ich will mich weiterentwickeln. Und ähm, ja, das soll ein Sprungbrett sein. Ich will alles mitnehmen und so auch die ganzen schlechten Aktionen. Und ich will mich möglichst verbessern und deshalb ist es auch wichtig, selber kritisch auf sich zu gucken und zu schauen, wie man sich ähm, besser verhalten kann bei Fehlern und wie man sie dann im Training auch zum Beispiel ähm, ausbilden kann und dann auch im Spiel umsetzen. Als du dann gekommen bist, war ja jetzt auch nicht ein Moment, wo das Spiel jetzt
2: entschieden war oder sowas in der ersten Halbzeit. Das schafft doch aber schon viel Selbstvertrauen, wenn man mal von der Defensive dann absieht. Offensiv, die beiden Tore waren ja schon äh, spektakulär.
3: der eine Rückraumtreffer und beim anderen hast du halt die Lücke gesehen und dann auch genutzt. Ja genau, also beim ersten Rückraumwurf äh, sind die Abwehrspieler defensiv geblieben. Da habe ich auch freien Raum gesehen, genau wie beim Durchbruch, äh, dass die mich nicht wahrgenommen haben. Und dass ich da einfach durch die Lücke gesprungen bin. Äh, wie gesagt, es hat äh, viel Spaß gemacht und ja auch bei, bei dem engen Zwischenstand, äh, war ich jetzt nicht aufgeregt. Das kam jetzt mit der Zeit. Die Mannschaft gibt mir viel, viel, viel Input und äh, gibt mir auch das Vertrauen, sodass ich mich auf dem Feld äh, sicher fühlen kann. Der Tom Bergner hat letzte Woche sein erstes Bundesliga-Tor Der wirkte extrem glücklich. Du wirkst ein bisschen nüchterner.
2: Ist das einfach deine Art?
3: Ja, ich denke schon. Ähm, ich mache daraus jetzt keine großen Sachen, weil äh, zwei Punkte haben wir. Morgen und übermorgen geht es dann weiter mit Training und nächste Woche Wiederspiel. <lacht> Wie gesagt, ich will meine persönlichen Aktionen auswerten und für meine Entwicklung wäre es nicht so gut, wenn man sich auf solchen kleinen Aktionen jetzt wie zum Beispiel zwei Tore ausruht. Sag
2: noch ein Wort zum Spiel. 33-26 ist ja eigentlich in allen Belangen
3: ein überzeugendes Ergebnis sowieso, aber auch in allen Belangen überzeugende Leistung. Ja, sicher haben wir über eine große Zeit eine sehr gute Leistung gebracht. Ich glaube, wir haben in der Abwehr auch konstant, fast über 60 Minuten gut gearbeitet. Aber wir haben immer wieder mal ein paar Einbrüche, ein paar Minuten lang im Angriff, wo wir Bälle verlieren, nicht aufs Tor schießen und ähm, wo Lemgo es auch gut gemacht hat und wie, wie, immer wieder zurückgekommen ist. Und das war jetzt, denke ich, nicht das erste Mal, dass so passiert ist. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir auch über eine Konstanz, ähm, über 60 Minuten die Gegner von uns fernhalten und nicht immer wieder rankommen lassen.
2: Jetzt gehen wir davon aus, du kommst ja noch einige Male ja, Wahrscheinlich in der Rückrunde jetzt zum Einsatz für den BHC. Was ist dann dein großes Ziel, auch in Magdeburg in den Bundesliga-Kader möglichst schnell
3: aufzurücken? Ja, auf jeden Fall möchte ich dem Team so gut wie es geht helfen beim BHC und in Magdeburg. Ich glaube, bin ich jetzt nicht gedrängt, gleich nächste Saison in Kader stehen zu müssen. Wie gesagt, ich werde dieses Jahr 19 und ich kann mir noch nicht viel, aber noch ein bisschen Zeit nehmen zum Lernen und muss jetzt nicht unbedingt gleich nächste Saison wieder beim SCM im Bundesliga-Kader stehen. Natürlich ist das Ziel, was man sich setzen kann, damit man motiviert bleibt und auch äh, gut trainiert. Aber natürlich wäre es ein Traum, auch nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen, aber da mache ich mir jetzt keinen Druck. Alles klar, danke dir, viel Erfolg noch. Dankeschön.
1: Renas Ustchins konnte sich gestern zweimal in die Torschützenliste eintragen. Fabian Gutbrot insgesamt sechsmal. War damit mit David Schmidt erfolgreichster Torschütze der Löwen gegen Lemgo. Und mit dem BAC-Kapitän hat Tom nachher gesprochen.
2: Fabian Gutbrot gut bei mir nach einem 33-26 gegen den TBV Lemgo. Am Anfang habt ihr einen Moment gebraucht, um das Tempospiel in den Griff zu kommen von Lemgo. Und dann war es eigentlich in allen Bereichen eine überzeugende Leistung. Wie hast du es gesehen?
4: Ja, im Prinzip genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, ich finde, wir, wir kommen gut ins Spiel, haben dann ein bisschen Probleme mit dem Tempospiel, aber ähm, ja, machen das eigentlich über, über die kompletten 60 Minuten sehr, sehr souverän und äh, gewinnen dann auch am, am Ende verdient in der Höhe.
2: Am Ende konntet ihr sogar noch so ein kleines bisschen äh, zaubern, hatte ich den Eindruck. Wo war dann in der zweiten Halbzeit vielleicht so ein bisschen das Problem, äh, als Lemke nochmal auf zwei Tore ran war? Ähm, Hattest du da das Gefühl, das könnte nochmal kippen oder standet ihr die ganze Zeit defensiv so gut, dass eigentlich dieser Eindruck gar nicht aufkam?
4: Ehrlicherweise ähm, hatte ich das ganze Spiel nicht das, das Gefühl, dass uns das aus den Händen gleitet. Äh, Lemgo stellt dann um auf den siebten Feldspieler. Ähm, da brauchen wir so zwei, drei Angriffe, bis wir das in den Griff bekommen. Aber ähm, auch das hat sich dann äh, mit den Würfen ins leere Tor relativ schnell erledigt. Ich finde, wir haben, wir haben wirklich sehr, sehr äh, gut geantwortet auf alles, was uns Lemgo angeboten hat. Und äh, ja. Also hatte nie das Gefühl, dass wir dass wir das Spiel noch verlieren könnten. Jetzt geht es weiter. Nächste Woche
2: gegen Hannover. Man kann ja sagen, BAC ist in sehr guter Form. Hannover auch.
4: Ja, habe mich jetzt äh, tatsächlich nicht so viel mit Hannover äh, beschäftigt. Ähm und ja, zu uns, ich glaube, wir, wir sind jetzt oder konnten da anknüpfen, wo wir, wo wir äh, vergangenes Jahr aufgehört haben und äh, spielen einfach sehr, sehr stabil. Ähm, man merkt, dass, dass alle, alle Spieler dieses System verinnerlicht haben. Äh, jeder seine Rolle kennt, jeder seinen äh, Platz kennt ähm, und das hilft natürlich enorm. Die Hinrunde
2: ist abgeschlossen, 19 Spiele. Ihr habt, kann man sagen, eigentlich gegen alle Mannschaften, die unter euch stehen, da wird es eine Ausnahme geben, aber gegen die meisten Mannschaften, die unter euch stehen, relativ souverän sogar gewonnen. Findest du auch, ihr habt euch wirklich auch gerade im Vergleich zur vergangenen
4: Saison extrem stabilisiert? Ja, für den Moment auf jeden Fall. Das kann man, kann man schon so festhalten. Aber auch, wie du gerade richtig gesagt hast, ist erst die Hälfte der Saison rum. Und wir wünschen uns natürlich alle, dass wir dasselbe Fazit ziehen können nach Saisonende. Die Hinrunde ist natürlich trotzdem ein ganz guter Moment, mal so ein
2: bisschen zu bilanzieren. Wo würdest du sehen, vielleicht auch individuell hat der BAC sich ähm, gut entwickelt? Lukas Stutzke würde mir vielleicht einfallen, äh, Yannick Fratz.
4: Ja, absolut. Äh, haben wir haben wir auch in verschiedensten Spielen, verschiedenste äh, gute Einzelleistungen ähm, auch Christopher Rudek spielt jetzt äh, die, die im Prinzip stabil und, und sehr, sehr gut seit äh, Jahresbeginn. Yannick äh, macht das die ganze Saison schon sehr gut. Lukas äh, finde ich auch äh, die vergangene Saison schon ähm, deswegen. Also ich, ich glaube, dass halt jeder, jeder seine, seine Rolle gefunden hat und jeder weiß, was er dem, dem Team geben kann. Und ich glaube, dass es auch sehr, sehr schwer ist, äh, sich auf, auf uns und unsere, unsere taktischen Möglichkeiten vorzubereiten.
2: Du wirktest auch von Anfang an in der Saison extrem entschlossen, extrem fit. Wie bist du mit deiner persönlichen Leistung in der Hinrunde zufrieden?
4: Im Prinzip genauso wie, wie mit der Mannschaftsleistung. Ich glaube, dass ich Qualitäten habe, die ich einbringen will und einbringen muss und das hat jetzt in dieser Vorrunde vernünftig funktioniert. Soweit der wie immer tiefenentspannte BRC-Kapitän Fabian Gutbrot.
1: Ein bisschen emotionaler wird es aber doch noch. Einen haben wir noch. Und das ist BRC-Geschäftsführer Jörg Feste.
2: Jörg Feste bei mir. Ein Sieben-Tore-Sieg gegen Lemgo erlebt man ja auch nicht alle Tage. Du hast es letzte Woche erwähnt, ist eigentlich immer knapp.
0: Ja, und heute war es äh, souverän äh, bis begeisternd. Also äh, dieses Spiel hat mich äh, von A bis Z überzeugt. Es war eine super Leistung unserer Mannschaft und wir haben, wenn man das auch ganz nüchtern betrachtet, ohne Emotionen, äh, Lemgo nicht den Hauch einer Chance gelassen. Wenn man jetzt einen Haar in der Suppe
2: finden will, dann vielleicht die ersten zehn Minuten, wo äh, man das tempo Tempospiel dann nicht so in Griff bekommen hat.
0: Naja, also äh, ich suche heute nichts, schon mal gar nichts Schlechtes. Äh, wir haben überragend gedeckt von der ersten bis zur letzten Minute im Prinzip, dass man nicht 60 Minuten auf Top-Niveau agieren kann. Das beweisen alle Bundesligisten, inklusive Kiel und Flensburg, Woche für Woche. Also das Thema müssen wir hier nicht aufmachen nach einem so großartigen Sieg.
2: Grundstein war sicherlich die Abwehr.
0: Ja, absolut. Innenblock mit Max und äh, Tom Korde äh, hat herausragend funktioniert. Wir haben darüber hinaus mit Linus einen Spieler gehabt, der hinten wie vorne Glanzlichter gesetzt hat heute. Und Rudi hat auch genau die Bälle gehalten, die wir brauchten.
2: Was war denn aus deiner Sicht das Entscheidende, um es ins Positive zu drehen, dass der TBV bis auf wenige Ausnahmen eigentlich kaum noch in seine, in seine gefürchteten Konter Gehen konnte?
0: Ja, wir sind äh, über weite Strecken in den Abschluss gekommen. Das äh, ist das Entscheidende. Also, äh, man darf sich keine technischen Fehler erlauben, um äh, da nicht ins Verderben äh, zu rennen. Äh, und äh, man kann ruhig viel Würfe haben. Die haben wir auch äh, eingestreut zuweilen. Äh, der gegnerische Torwart hat, äh, ich denke, ein Dutzend Bälle gehalten unter dem Strich. Aber das macht überhaupt nichts. Hauptsache, man hat den Abschluss. Und äh, das haben wir uns heute vorgenommen. Das haben wir auch äh, großartig umgesetzt.
2: Jetzt ist für den BAC die Hinrunde vorbei. Noch nicht für alle Mannschaften, aber BRC hat alle Spiele absolviert. Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Ja, mach du es doch einfach.
0: Ja, Hinrundenfazit. Nach 19 Spielen kann man das tatsächlich machen, das stimmt. 22 zu 16 Punkte, das ist eine für den BAC großartige Bilanz. Wir haben äh, vor allen Dingen und das ist das Entscheidende, das ist die Basis für diese 22 zu 16 Punkte. Äh, wir haben in allen Spielen äh, ein gewisses Level an Leistung erreicht. Wir haben eine Konstanz an den Tag gelegt, äh, die wir so noch nie hatten in unserer Vereinsgeschichte auf äh, der Ebene Erste Bundesliga jedenfalls. Äh, und ähm, ja, ich kann mich gar nicht an äh, Halbzeiten erinnern, die äh, nur wirklich ganz zum Vergessen waren äh, und die Folge davon ist, dass man solche Spiele, die man äh, auf dem Papier auch gewinnen kann, auch tatsächlich gewinnt. Wie gegen barling wie gegen Lemgo jetzt zudem noch äh, sehr souverän. Also das ist äh, beeindruckend.
2: Ich muss es jetzt nochmal kontrollieren, aber jetzt, wenn man mal von Melsungen absieht, die ja einige Spiele hinterherlaufen, glaube ich, habt ihr gegen jedes Team, das hinter euch steht, gepunktet? Vielleicht Wetzlar noch? Außerdem nicht, aber gegen alle anderen habt ihr, glaube ich, Punkte geholt. Und gegen die untere Tabellenhälfte, womöglich, wenn die Tabelle denn jetzt mitspielt, gewonnen sogar, gegen alle.
0: Ja, das ist die Stabilität, von der ich sprach. Und äh, wir bringen unsere Qualität auf die Platte. Wir setzen diese Qualität durch binnen 60 Minuten. Ähm, wie gesagt, das muss nicht in jeder dieser 60 Minuten passen. Aber wenn es unter dem Strich passt, dann ist das für uns großartig.
2: Das eine ist ja die Entwicklung als Mannschaft wo ja diese Stabilität, das sind ja keine Einzelspieler, dass man eine Stabilität gewinnt, sondern das ist ja eine Entwicklung als gesamtes Team. Aber auch individuell gibt es ja eigentlich fast nichts Negatives zu berichten aus der Hinrunde, sondern auch da gibt es ja einzelne Namen, die ja wirklich herausragen, wo man vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet hatte, dass das zwingend passiert. Jannik Fratz, Lukas Stutzke haben eine fantastische Hinrunde gespielt.
0: Sie entwickeln sich, das war die Hoffnung, die wir auch in sie gesetzt haben. Bei Jannik und bei Tom Kare Nikolaisen und bei Lukas Stutzke ist das klarer erkennbar, weil es halt junge Spieler sind, die sich äh, geradezu Woche für Woche verbessern. Äh, aber wir haben natürlich auch sehr viel Stabilität bei den sogenannten arrivierten Spielern, die jetzt Mitte 20 oder Ende 20 sind. Dazu kommt dann noch äh, Schabba, der heute ja gar nicht eingesetzt werden musste, der jetzt auch schmerzfrei ist wieder. Äh, wir haben also jetzt auch Spieler in der Hinterhand, äh, die wir so in dieser Form in den vorvergangenen Jahren nicht mehr hatten, nicht hatten. Und diese Kadertiefe macht natürlich momentan auch sehr viel Positives für uns aus.
2: Und David Schmidt ist dann auch der Zugang, den man sich gewünscht hat?
0: Absolut, David ist ein Gewinn in jeder Beziehung.
2: Also offensiv wie defensiv, oder was meinst du noch für eine Beziehung?
0: Ja, in, in jeder Beziehung. Das gilt für die sportlichen Leistungen auf dem Platz. Das gilt für alles, was neben dem Platz passiert. Das ist ein großartiger Gewinn, menschlich wie sportlich. Jetzt
2: ist ähm, kolportiert worden, ähm, schon ist schon ein bisschen länger im Umlauf über Twitter. Heute hat Sky dann so ein bisschen das Fass in die Richtung aufgemacht, dass Max Dari äh, mit alborg in äh, Verbindung gebracht wird. Er hat ja einen Vertrag bis 2022
0: beim BRC, also auf jeden Fall noch die nächste Saison. Wird er den erfüllen? Also er wird ihn erfüllen und Spekulation gehört an die Börse, nicht zu uns. Wir kommentieren das ja immer reichlich nüchtern, wie jeder weiß. Und bei uns steht Kontinuität an allererster Stelle. Das ist ja auch das Erfolgsrezept Nummer eins in unserem Club, dass wir gerade in Sachen Personal ein hohes Maß an Kontinuität und Treue registrieren können. Und diese Wege. Der langfristigen Bindung wollen wir fortsetzen und mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Wo wir gerade bei
2: Zukunftsgeschichten sind und Spekulationen, Rhein-Neckar-Löwen ist ja immer, da kam jetzt zuletzt ja rum, dass sie an Sebastian Hinze interessiert seien. Können wir
0: mit diesem Gerücht aufhören und sagen, dass Sebastian Hinze nächste Saison noch PHC-Trainer ist? Das Thema kommt ja nicht vom Bergischen HC und äh, da ich ja bekanntlich den Bergischen HC vertrete, habe ich das auch nicht weitgehend zu kommentieren. Für diejenigen, die Interesse daran haben, wie es mit dieser Personalie ausgeht, denen sei einfach gesagt, dass das genauso gilt wie bei Max Dari. Da gibt es einen gültigen Vertrag über die Spielzeit hinaus und damit ist für den BHC alles gesagt.
1: Perfekt, danke dir. Löwenzeit. Soweit die Stimmen zum Spiel, soweit auch die Hinrunde, zumindest für den BRC Der hat die ersten 19 Spiele komplett und steht mit 22 zu 6 vorerst auf Platz 6 der Tabelle. Das kann sich noch ändern, Tom, aber kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das haben nicht alle Mannschaften
2: diese 19 Spiele der Hinrunde absolviert. Ich glaube, es sind nur fünf insgesamt im BRC, aber ja, bis auf Melsung und Kiel liegen jetzt auch die anderen nicht weit dahinter. Von daher ist der sechste Platz schon eine schöne Standortbestimmung. Gehen wir mal davon aus, dass man vielleicht, wenn die anderen durch alle Spiele hätten, wäre BRC vielleicht Achter oder sowas, aber 22 zu 16 Punkte spricht ja nun absolut für den Verein und was ich da so bemerkenswert dran finde, dass von den zehn Siegen, die der BRC geholt hat, ähm, das sind alles sehr souveräne und klare Erfolge gewesen. Also alle Siege sind wirklich klar gewesen, mindestens vier Tore Unterschied. Dann gab es noch eben zwei Unentschieden und die Niederlagen, die waren eher knapp. Also da gab es natürlich auch zwei, drei klare, aber äh, viele Niederlagen waren doch sehr, sehr knapp. Und äh, das... Äh, ja, lässt doch für die <lacht> Rückrunde hoffen und ähm, man, man sieht ja da, daran auch diese Entwicklung, die der BHC jetzt in dieser Corona-Saison auch hingelegt hat. Also sportlich äh, ist das schon ein starkes Stück und es ist echt schade, dass äh, das in der Halle niemand äh, miterleben kann, ne? Die Fans sehen das natürlich äh, am Fernseher und ich habe noch die Hoffnung, dass im, im Laufe der Saison irgendwann äh, dann vielleicht auch ein paar Zuschauer dabei sein können, denn äh, das ist ja wirklich äh, eine ganz starke Spielzeit, die die Löwen da bisher absolvieren.
1: Bevor es in der Hand Bundesliga weitergeht, geht der Blick heute zunächst mal Richtung Nationalmannschaft. Bundestrainer Alfred Gislason wird den Kader für die nächsten Spiele nominieren und die spannende Frage, Tom, wird auch im Bergischen das Telefon klingeln? In zwei Wochen findet äh, die Olympia-Qualifikation statt.
2: Da trifft dann Deutschland eben unter anderem auch auf Schweden und dafür wird Alfred Gislason jetzt seinen Kader nominieren. Und ja, wer kommt in Frage vom Bergischen HC für, für die deutsche Nationalmannschaft? Natürlich die beiden, die auch äh, in Ägypten dabei waren. Das sind dann eben David Schmidt und Lukas Stutzke. Ich glaube aber, dass keiner von beiden nominiert wird, was eben einfach daran liegt, dass ich jetzt nicht gehört hätte, dass die Spieler äh, des CRW Kiel und ja, noch zwei, drei andere, die jetzt äh, nicht dabei gewesen sind bei der WM, dass die jetzt äh, gesagt hätten, sie würden die Quali nicht spielen. Also würde ich mal davon ausgehen, dass zum Beispiel ein Steffen Weinhold auf halb rechts äh, eben nominiert wird ähm, vom TRW Kiel und dann würde David Schmidt ja, naja, sagen wir mal so, einfach eine Position nach unten rutschen. Ähm, und äh, also ich gehe davon aus, auch, dass jetzt ein Fabian Wiede äh, mitspielen kann von Füchsen Berlin, ist ja auch ein äh, Linkshänder eben, der auf der Position zu Hause ist. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass äh, Son eben Kai Häfner aus Melsung nominiert. Äh, Fabian Wiede und ähm Steffen Weinhold eben. Das wäre jetzt so mein Tipp. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn es anders ist und David nochmal dabei war. Eine schlechte WM hat er ja nicht gespielt. Und beim BHC zeigt er auch, dass er in extrem guter Form ist. Hat er auch gestern wieder gegen Lemgo gezeigt. Ja, und Lukas Stutzke, da muss man natürlich sagen, die Position ist heiß umkämpft. Er hat auch bei der WM gar nicht gespielt. War eine gute Chance, sich dann auch einzubringen im Training und so weiter. Aber auch da war er ja dann im erweiterten Kader und ich weiß jetzt echt gesagt nicht, wie viele Spieler nominiert werden für diese olympia aber auch da habe ich eher das Gefühl, wenn er dabei ist, dann wird er jetzt nachrücken, was aber ja keine Schande ist. Es ist ja für beide kein Rückschritt in ihrer Karriere, dass sie jetzt für dieses Qualifikationsevent nicht nominiert werden. also Ich glaube, von Lukas Stutzke wird
1: man in der Nationalmannschaft noch viel sehen. In der mittelfristigen Zukunft. In der näheren Zukunft gibt es aber auch hier im Bergischen genug zu tun. Am Samstag das nächste Heimspiel für den BRC gegen Hannover. Da können die Löwen diesen Flow der letzten beiden deutlichen Siege gegen Baling und jetzt vor allem auch gegen Lemgo gut nutzen, oder? Ja, äh, gegen Lemgo
2: macht es ja immer so ein bisschen extra Spaß zu gewinnen, <lacht> finde ich. Also das sind ja eben so Spiele, die in der Vergangenheit massiv umkämpft waren. Das war aus meiner Sicht erst das zweite deutliche Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Na, vielleicht das dritte, wenn man das allererste Auswärtsspiel des BHC in Lemgo äh, sieht, das äh, 2011 stattgefunden hat in Lemgo. Das war auch deutlich. Und dann gab es einen sehr klaren Heimsieg vor drei Jahren äh, in der Bundesliga, der mit neun Tonnen Unterschied für den BHC ausgegangen ist. Aber alle anderen Spiele, meistens ein Tor, ein Tor unentschieden oder eben zwei Tore Spiele maximal. Äh, von daher ist das. Äh, dann ja schon, schon was Schönes, wenn man dann gegen diesen Gegner, gegen den man immer ja, Probleme hatte, wo es halt immer sehr umkämpft eben ist, dass man den so souverän da aus der Halle schießt. Und es macht mich auch sehr zuversichtlich für das nächste Spiel, für das erste Rückrundspiel am kommenden Sonntag. Das findet dann eben statt gegen die TSV Hannover Burgdorf. Äh, wo es ja das absolut verrückteste <lacht> Spiel äh, gab, äh, ja, im Oktober war es, Ende Oktober, äh, als man innerhalb von 75 Sekunden äh, noch drei äh, Treffer erzielt hat, um doch noch 30-30 zu spielen. Das, das werde ich, glaube ich, nie vergessen, war für mich ein absolutes Highlight aus dem Jahr 2020. Und ähm, ja, ich habe ein gutes Gefühl, dass das im Rückspiel, vielleicht auch wieder klappen kann, also da zu punkten äh, sowieso. Aber vielleicht kriegt man es ja auch hin, das sogar souverän äh, zu gestalten. Jetzt gegen Lemgo und Barling. das waren ja wirklich zwei
1: klasse Vorstellungen. Und damit geht es auch wieder raus aus dem Sonntagsmodus. Samstag 18.30 Uhr, der BRC gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Alles Wichtige rund um die Löwen gibt es bis dahin im Sulinger Tageblatt und bei Radio RSG. Danke Tom. Eine gute Woche allerseits. Wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen.